0: Cosa ci vuole per promuovere l'innovazione? Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Questa settimana abbiamo intervistato Ignazio Rocco, founder e CEO di Credibly, una società di fintech che offre finanziamenti digitali alle piccole imprese. Ignazio ha avuto la folle idea di fondare la sua prima startup a 50 anni. Dopo aver coltivato una passione per l'innovazione tutta la vita, ha lasciato il suo lavoro da senior partner in una delle migliori aziende di consulenza al mondo e ha deciso di mettersi in gioco, anche se tutti gli dicevano che era una follia. Dimostrazione ultima che non è mai troppo tardi per diventare ciò che si vuole. Nella nostra intervista, Ignazio ci svela cosa lo ha convinto a fare il salto, anche se pensava che le start-up
0: le facessero solo i giovani con la felpa e come ha poi trovato i giovani giusti per affiancarlo in questa avventura. E Ignazio non si pente di questa decisione. Credimi è stata una delle prime piattaforme ad offrire prestiti online in Italia, spianando la strada per tantissimi altri. Oggi infatti, e credo che questa informazione stupirà alcuni di voi, in parte grazie a Credimi l'Italia è il più grande mercato in Europa per prestiti a piccole aziende in modo digitale. Credimi ha registrato una crescita record nel 2021, superando i 15 milioni di euro di ricavi e a dicembre hanno chiuso un aumento di capitale da 5.6 milioni di euro, che si sono aggiunti ai 18 milioni che avevano già. Già raccolto. Questa è un'intervista ricca di riflessioni sull'ecosistema startup in Italia, perché Ignazio ne sa tantissimo. Ascoltiamo la sua storia.
1: Ciao Ignazio e benvenuto su Made It.
2: Ciao, grazie per avermi invitato, buongiorno.
1: Hai deciso di fare l'imprenditore un pochino più là nella vita, quando avevi già una carriera fermata alle spalle, hai lavorato in banca e poi per vent'anni come consulente da una delle più grandi aziende di consulenza che si chiama Boston Consulting Group e sei arrivato ad essere senior partner. Ce l'hai descritta quando ci siamo parlati per la prima volta come una vita, tra virgolette, professionale tristissima, ma agli occhi di molti comunque è una carriera cioè, da invidiare. Come hai costruito questa prima parte della tua vita professionale e cosa ti ha motivato ad accelere come consulente per tutti quegli anni?
2: Ma ho scherzato dicendo che è una vita tristissima, nel senso che, essendosi uno occupato di banche per tutta la vita, eh, chiaramente ne, ne, non è che sia uno, cioè ci sono cose più glamorous nella vita che, che occuparsi di banche e assicurazioni per, per tutto il tempo. In realtà BCG Boston Consulting è stato il grande amore professionale della mia vita. Io ho un ricordo bellissimo delle delle cose che ho fatto in BCG che cosa mi ha motivato? in realtà io ho iniziato in BCG un po' po' per sbaglio io prima lavoravo in una banca di investimento sono entrato in BCG perché c'era un amico che era lì e mi ha consigliato di fare le interviste interviste tra l'altro complicatissime dove io credo di essere stato preso proprio per il rotto della cuffia non era tanto previsto che entrasse in BCG uno senza master per giunta di Napoli, che aveva studiato a Napoli senza un particolare pedigree professionale, quindi venivano chiamati exotics, <ride> eh, io ero un exotic hire che penso insomma, ci fu molto molto di... alla fine per fortuna decisero, decisero di quello. BCG all'epoca era un posto dove si, si imparava veramente, ma tanto, tanto, tanto a capire le cose a fondo, a fondo, qualsiasi tipo di settore, qualsiasi tipo di cliente aveva una profondità analitica in un'epoca in cui l'analisi era un po' diversa da quella che, che si fa adesso, c'erano meno dati ma c'era molta metodologia e si imparava a confrontarsi con un settore qualsiasi di beni di consumo, di beni industriali, di tecnologia, a capire un po' le regole del gioco di, di un settore, con delle tecniche di, di analisi, di analisi del cliente, di analisi del mercato che all'epoca erano, erano veramente di avanguardia. Questo era affascinante, uno poteva spendere due anni della sua vita in BCG e imparare tantissimo di quelle cose. E questo era personalmente ciò che mi motivava di più già dalle interviste vedevo persone sai quando vedi quelle persone che capisci che eh, non solo ne sanno molto molto più di te ma c'è quella sensazione che uno ha quando vede persone che hanno un metodo che hanno un metodo, una tecnologia è come quando giochi a tennis con qualcuno che tu capisci che ha un gioco dei, dei, dei piedi un modo di muovere la racchetta che tu non hai quindi puoi imparare no? oppure nel mio caso della musica quando vedo qualcuno che fa delle scale sulla chitarra che, che non sono stato capace di fare. invece proprio quella sensazione lì, cioè si, si, si apprende eh, eh, conoscenza, know-how, quindi era, era molto molto bello. Poi più avanti nella carriera, quando, quando progredisci come consulente, apprendi anche a organizzazioni, persone, quindi a gestire la complessità di cose che devono fare le aziende molto complicate, che coinvolgono centinaia, migliaia di persone, a come far sì, che queste cose possano effettivamente accadere, a come superare le, le difficoltà, come creare il consenso, anche quella è una parte importante di approfondimento. Poi si arriva nell'ultima parte che per, per me era un, forse un po' meno affascinante, ma di questo magari ne parliamo dopo.
1: Eh, infatti in realtà questa prossima domanda ti volevamo chiedere, ovviamente sappiamo che la consulenza apre tante porte per dopo perché è esatto come descrivi tu questa metodologia, questo execution, questo adattarsi a poi tanti settori diversi, velocemente porta tanto si sentono tanti imprenditori che hanno avuto questo background, però diciamo che tu tu hai aspettato molto di più, hai finito proprio quasi concluso la tua carriera da consulente prima di buttarti, però ti volevamo chiedere invece questa terza fase della tua carriera eh, come consulente cosa ti stava invece stretto e quali sono stati un po' i segnali che ti hanno fatto capire che era il momento giusto per cambiare strada.
2: Quando diventi un consulente molto senior, queste grandi partnership globali, il tuo lavoro cambia un po'. Devi occuparti moltissimo di gestione interna. Questo tipo di cose qui, che, che ovviamente non hanno niente di, di, di brutto, sono affascinanti, anzi per molti sono delle cose particolarmente affascinanti perché entrano proprio nei gangli decisionali delle, delle, delle cose più importanti dell'azienda. Però a me deprimevano un po'. L'attività sul cliente si trasforma in un'attività di C'è un dialogo con i CEO e con i senior leader che è un dialogo molto psichiatrico cioè le scelte poi operative l'analisi dei problemi le scelte su cosa fare per cambiare un'azienda per fare la crescita avvengono all'interno dei team ma nel team ci sono consulenti associate che poi sono gestiti da project leader che poi sono gestiti da partner che poi sono gestiti da senior partner e tu ti trovi proiettato in queste importanti conversazioni con il CEO che ovviamente sono persone molto valide e capaci però sono conversazioni un po' deprimenti dove eh, ti trovi principalmente a fare psichiatria. Del CEO, il quale ti spiega tutti i motivi per cui le cose sono difficili da fare, normalmente non possono essere fatte, ci sono molti buoni motivi per non farle, e quindi alla fine è meglio non farle e fare qualcosa di più banale. E e tu non riesci a non è che siano stupidi, hanno tutti buoni motivi, e né tu riesci a convincervi del contrario. Però, alla fine esci da queste riunioni dove hai meno energia di quanto avevi prima. E al tempo stesso vedevo che. Nel 2015, 2013, 2014, 2015 il fintech si sviluppava sempre di più, quindi nascevano queste aziende fintech principalmente in Inghilterra, in America e in Cina che nell'ambito dei servizi finanziari che sono quelli cui mi sono occupato per tutta la vita utilizzavano sempre di più la tecnologia per fare delle cose un po' differenti. All'epoca cominciava a nascere quello che si chiamava peer-to-peer lending, c'erano aziende come Funding Circle e Lending Club che promettevano di diventare molto grandi con questo concetto di intermediare direttamente i prestiti mettendoli a disposizione dei risparmiatori direttamente come investimenti. Questo modello non ha poi funzionato, però all'epoca era molto promettente, all'epoca cominciavano a emergere le varie Betterment e Wealthfront che invece promettevano di rendere il processo di gestione dei propri risparmi e investimenti molto più diretto, meno intermediato, più potente e anche quel modello non ha poi funzionato. E Questa è una caratteristica dell'innovazione, spesso la gente poi fa, si resta delusa dell'innovazione per il fatto che dice poi vedi però non ha funzionato cioè diamo parte delle cose ma invece io lo ritengo una cosa del, del tutto normale sarei meravigliato di vedere un filone di innovazione in cui funziona tutto no? è, è sempre così quindi il fatto che di 10 cose nuove 9 o 99 su 100 non funzionino io non l'ho mai trovato una cosa deludente perché A parte un po' del è, gioco è totalmente parte del gioco cioè lo è nella sperimentazione nella scienza nelle, in, in qualsiasi cosa ma, quindi quelle cose lì mi affascinavano molto all'epoca e quindi mi domandavo come se, se, se ci fosse un modo in questa parte della mia vita dopo i 50 anni di, di, di avvicinarmi di più a quelle cose
1: diciamo questa tua passione per il fintech la tecnologia nasce quando e come hai coltivato diciamo, questo interesse negli anni, questa passione
2: Passione per la tecnologia, da sempre proprio in maniera anche abbastanza così emotiva e irrazi- irrazionale, se vuoi, non pretendo che sia una passione così, così particolarmente intelligente, però sin da bambino, essendo un bambino degli anni 60, sono sempre cresciuto un po' col, con il mito della scienza, del progresso, delle cose che si possono fare molto meglio, hm? delle automobili che migliorano, dell'agricoltura che migliora, del della biologia che migliora, della medicina che migliora e via dicendo. Quindi, quando poi nella mia vita professionale di fatto mi sono occupato, di, come dicevo, di cose meno glamour, cioè di banche e assicurazioni, comunque ho sempre cercato di documentarmi e tenermi vicino e proporre ai clienti tutte quelle cose che usavano tecnologia nella banca. Cercavo di coltivare questa passione studiando a fondo che cosa potevano fare i miei clienti per usare al meglio la, la tecnologia. Cercavo di documentarmi su quello che accadeva e chi era più avanti.
0: E quindi infatti è così che nasce la passione e l'interesse per il fintech, come hai detto hai coltivato studiando anche per i tuoi clienti e poi a forza di studiare tutte queste aziende fintech che stavano spuntando un po' sul mercato internazionale Un po' meno in Italia, ti è venuta l'idea, hai pensato, credo, in una mattina, non so, perché non farne una io di queste aziende fintech che vedo sul mercato internazionale che mi interessano così tanto. Spero che non sia, speriamo che non sia una domanda un po' insolente, ma eri già signor partner da BCG, non più giovanissimo, non hai pensato forse mettermi a fare l'imprenditore adesso, non è cosa per me, le aziende le fanno i giovani, soprattutto le aziende
2: tecnologiche Ah, sì, sì, ma mi sentivo all'inizio. Diciamo così, era, l'idea non mi sfiorava neanche di poter fare l'imprenditore. Io mi sarebbe sembrato anche una cosa un po' da arrogante, no? E un po' anche da deficiente che mettersi a fare l'imprenditore a 50 anni dopo aver fatto altro mestiere per, per tutta la vita. Però il fatto è che. E studiandole poi a fondo, mh, mh, quelle aziende, mi sono reso conto no? nel leggere i documenti, i prospetti di, pre- di quotazione, di emissione delle obbligazioni. Eh, ricordo un giorno leggevo a fondo un prospetto di Landing Club e, e notavo che in effetti molte del, molto del know-how, che usavano il landing club sull'analisi dei finanziamenti, dell'andamento dei finanziamenti per vintage, l'andamento del rischio, erano cose molto, molto simili a quelle che facevamo noi per i nostri clienti, molto simili. Que- quel giorno mi aveva colpito quella cosa, perché avevo pensato, beh, c'è chiaramente una componente tecnologica, però c'è anche una componente di conoscenza dei servizi finanziari. E quel giorno nel leggere questo lungo documento è lì che mi è balenata l'idea che fosse In effetti, uno non necessariamente deve essere proprio un ingegnere per forza o un tecnologo per fare quelle cose lì. Poi, appena questa idea mi è balenata, mi sono subito spaventato io stesso, come quando uno fa un pensiero audace e poi si ritrae come un ragno nel suo buco. Ho detto: Ma è impossibile. Poi, timidamente, di nuovo, come il topo che riesce dal buco, sono andato a scartabellare per vedere: fammi vedere chi è il CEO di Landing Cloud. Ho detto, ho detto sicuramente che è un, un 25enne no? con la felpa, con, eh, con, con, con il kitesurf, che, che ha, già fatto, ha già preso tre lauree a Stanford, poi è andato a fare meditazione, poi ha fondato tre aziende, quindi non è una roba adatta a me. E invece era un francese, 50 e qualcosa anni, mh, che non era un ingegnere. E allora, dopo aver visto quella cosa lì, ho deciso che volevo fare un'azienda. Io. proprio quel giorno studiando quel prospetto dopo aver visto questa cosa ero seduto sul divano di casa doveva essere un sabato o una domenica e ho deciso quella roba lì sono andato a mia moglie e ho detto guarda, ho pensato che non è che queste cose del fintech piuttosto che investire dei soldi fare l'angel investo adesso ne faccio una io e lei mi ha guardato ha detto Dio mio Adesso detto, mi ha guardato affranta mi ha guardato che era, era, era un po' triste di questa cosa dovremmo assorbirci anche questa, questa idea qui
0: quindi è bastato quello è bastato vedere un esempio di, un, di una persona che poteva assomigliare al tuo profilo a convincerti cos'è stato lo, lo stadio successivo nel senso dopo quel pomeriggio in cui hai capito che l'avresti voluto fare hai, hai lasciato subito il tuo lavoro, sei andato a parlarne con varie persone, proprio lo stadio veramente, veramente iniziale prima di in realtà fondare l'azienda, lo, lo stadio di conversazione come è andato?
2: Io penso che quel pomeriggio sia stato il, quella, quella spinta finale che fa scendere la pallina no? giù, giù dal pendio, probabilmente c'era dietro… Una comunque una riflessione, un fascino per queste cose, la volontà di fare qualcosa di diverso. Dopodiché, tre erano le cose che, che, che bisognava fare. Eh, le prime, due, più semplici, la terza, è molto difficile. La prima è vabbè, articolare chiaramente l'idea. Eh, io non credo molto ai business plan molto dettagliati, eh? Tra non, non penso che siano quelli il successo in azienda, però, comunque. L'idea di fare un'azienda fintech comunque particolare, avevo no? in mente che fosse un'azienda per le piccole imprese, che facesse l'ending alle piccole imprese, usasse dati tecnologie per le piccole imprese, che iniziasse dall'Italia, che non usasse assolutamente il modello peer-to-peer, perché eh, eh, all'epoca aveva successo, però si vedeva che non poteva andare molto lontano. Questa cosa bisognava articolarla un po' per dire esattamente che prodotto, con, con, con che tipo di approccio, con che tipo di raccolta, con che investimenti e via dicendo. Avevo in mente che ci volesse qualche milione, bisognava stabilire, poi capire esattamente quanto e trovare gli investitori e, e poi, terzo, bisognava trovare le persone, perché comunque. Anche adesso al di là del fatto che se io fosse o non fosse uno con la felpa e tre la restempo, però, certamente l'azienda non la potevo né fare io da solo e neanche assolutamente fare con persone simili a me. Dovevano essere persone con un altro background. La prima cosa per me era più semplice, era un mestiere che avevo fatto tante volte. La seconda cosa, trovare i soldi, non era semplicissima, ma comunque non mi spaventava in modo particolare. Sapevo da da chi andare, un po' potevo mettercene io. La terza cosa per me era quella più complicata. Trovare delle persone che dovessero essere di un altro background, persone che conoscessero di tecnologia, di marketing digitale, di client service technology, di data e analytics. Quella era forse una cosa un po' incosciente, no? Nel senso che sapevo che lo volevo fare, ma non avevo assolutamente la minima idea di come farlo, perché erano altri circoli di persone e per giunta in gran parte un'altra generazione, cioè almeno una generazione e mezza dopo, dopo la mia. No? Quindi non, era com- non era semplice.
1: Infatti, quando hai cominciato, insomma, credimi, hai trovato due co-founders, Jacopo Anselmi e Sabino Costanzo, Costanza, che ai tempi avevano meno di 30 anni. Come li hai trovati, come ti sei avvicinato a loro e hai saputo, diciamo, fin da subito che avevi bisogno di, di persone più giovani vicino a te in questo percorso?
2: Sabino era in BCG ed è l'unica altra persona di BCG che, che poi è, è entrata in trading. Era molto più profondo di me in termini di risk management, cioè quasi di, di servizi finanziari come me, ma era molto più addentro in termini di risk management e ehm, lo, avevo, lo avevo scelto io prendendolo da Oliver Wyman, era una persona che conoscevo e sapevo che Sabino aveva una grandissima passione per uh, la creazione di impresa e l'innovazione. Quindi per me era la persona ideale per diciamo, partecipare a un'avventura come questa nel mondo fintech, pur non avendo invece una. Era, cioè, lui portava la conoscenza di tutto ciò che era risk analytics e risk management. Jacopo mi è stato presentato da un comune amico, era una persona che non conoscevo prima. All'epoca lui era nel team di Gmail di Google, era stato anche in Monifarm. Ed era invece una persona di ambiente completamente diverso, una persona che veniva da un'azienda di tecnologia, era molto appassionato anche lui di creazione di imprese e quindi conosceva eh, tutta una serie di altre persone della sua età che lavoravano in aziende fintech e in aziende di tecnologia, in aziende del di digitale di varia natura. Ci siamo incontrati, ma, ma ricordo che era, penso, durante le vacanze in Adà, a Sant'Ustorgio in un baretto, non l'avevo mai visto, e abbiamo cominciato a parlare di aziende fintech e, e, e di quello che, che si poteva fare, e abbiamo visto che c'era, pur essendo in effetti di, di mondi e generazioni differenti, questa grande passione. E ho detto, guarda, sto, sto, io, avevo detto, Jacopo, sto cercando di, 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 di mettere appunto questa idea di fare questa cosa, e quando partirà? Se partirà, ti dirò, perché non lasci Google e vieni a fare questa cosa qui? E nell'arco di un paio di mesi glielo ho detto e lui è stato abbastanza pazzo, sconsiderato da, da farlo e quindi poi insieme a Jacopo e Sabino abbiamo messo su il primo nucleo di questa cosa e siamo stati diciamo, in, poi, lo, con, con loro due. Abbiamo fatto il primo piano, la prima raccolta di capitale e il primo aumento di capitale di 8 milioni. Dopodiché Jacopo è stato importantissimo per portare, aiutarmi a trovare e a scegliere tutte le altre persone, così come Sabino. Eh, loro due sono stati un po' gli esploratori, gli ambasciatori di trovare queste Io stesso comunque che l'unica dote che ho è di essere molto testardo, non uh, mi sono comunque dato da fare per conoscere un mondo che voi conoscete bene, che è quello degli expats, delle, degli expats italiani uh, in, vari, in vari posti. Ricordo ancora, ho passato una decina di giorni a San Francisco, con la specifica missione dell'agente segreto di andare a conoscere tutti i giovani italiani a San Francisco usando, diciamo, chiedendo a degli amici di presentarmeli loro mi guardavano un po' come un matto no? questo tipo che, che va lì a, si sa perché a 50 anni a cercare di conoscere persone di 25 anni o 30 anni era una roba un po' un po folle in effetti però ecco, io lì ho conosciuto delle persone di enorme valore Ricordo ancora quel viaggio, persone con cui sono in contatto tuttora e che per me sono importantissime per per ascoltare un po' come va il mondo del digitale, del fintech, adesso anche molto il mondo di Web3 e della finanza decentralizzata il mondo del climate capital anche che sta diventando molto importante, sono tutte cose che riesco a seguire grazie a queste persone qui, cosa simile ho fatto a Londra varie volte, c'è una comunità gigantesca di italiane e italiani all'estero, secondo i miei calcoli sono lo stock eh, che nessuno calcola lo stock, tutti guardano i flussi annui. Ma nessuno... secondo me sono 3 milioni. Mettendo insieme varie stime, sono 3 milioni. Ora, secondo me, se uno guarda quanti sono gli italiani gli italiani all'estero con know-how e competenze nei mondi del digitale, della tecnologia e di una serie di finanziamenti, secondo me sono molti di più di quelli che ci sono in Italia. Molti di più. Quindi il cuore italiano eh, adesso è all'estero e, e a mio avviso. Chi vuole fare innovazione non può non collegarsi a quella comunità.
1: No, hai ragionissimo, anche perché, ovviamente, le opportunità lo sappiamo tutti: ce ne sono molte più all'estero per chi vuole entrare in questi settori. Tutte le big tech comunque sono a Dublino, oh, bisogna andare in America. Eh, e poi, soprattutto, l'investimento che queste aziende hanno sui giovani. Eh. È incomparabile, Camille, e Dio, insomma, viviamo all'estero da tanto tempo e è una delle ragioni, insomma, ti fanno, ti promuovono velocemente, cresci velocemente, molto meritocratico, non c'è questa cosa che, basata sull'età, nel senso, a un certo punto puoi managgiare qualcuno che è più grande di te, giusto perché tu sei più bravo, semplicemente. Però bella questa cosa che hai detto di, 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 del, di questo tuo desiderio di, di essere connesso ai giovani, di capire anche il mondo attraverso i loro occhi e penso che in realtà non c'è mai un'età nel senso anche anche noi che abbiamo 30 anni i ragazzi che ne hanno 18 sono comunque un'altra generazione utilizzano altre il telefono in un altro modo altre app quindi non è soltanto per chi ha 50 che si deve avvicinare ai giovani ma anche quando uno è giovane bisogna comunque capire cosa sta succedendo nel mondo anche attraverso i ragazzini che magari hanno 16-17 anni, questa è una cosa molto importante. E invece tornando a Credimi, cosa fa adesso, oggi che comunque siete established da, da, da tanti anni, cosa fa Credimi?
2: Diciamo, Da un punto di vista funzionale e pratico Credimi fa finanziamenti a piccole e piccolissime aziende. Sono due tipi di finanziamenti, uno a 5 anni e uno a 8 anni che hanno ciascuno un anno di preammortamento e poi anni successivi di rimborsi in quota lineare. È proprio un monoprodotto, attualmente. facciamo solo e soltanto questo. Li facciamo in modo semplicissimo e con moltissimo supporto al cliente. Quindi il motivo per cui una piccola imprenditrice o un piccolo imprenditore viene da Credimi invece che andare altrove non è perché il nostro finanziamento sia diverso strutturalmente, ma è perché si può chiedere in un minuto, potete fare la prova voi stesse, cioè di giorno, di notte, potete inserire la partita IVA e chiedere fino a, fino a 2 milioni. Si ha sempre una risposta in tre giorni, nella grandissima parte dei casi non servono documenti, a noi basta il, diciamo, il, il numero di partita IVA per catturare tutti i dati che ci servono. Si ha sempre un'assistenza immediata. Per cui se uno ha fatto domanda di finanziamento, anche prima di fare domanda di finanziamento, chiama Credimi, ha una risposta in 20 secondi e parla sempre con qualcuno che è in grado direttamente di risolvere il problema. Questo è quello che facciamo oggi. Quello che eh, facciamo come missione, cioè dietro questo, c'è una idea di usare tecnologie e dati per aiutare le piccole imprese a crescere. Noi ci vediamo come una small business tech company che ha la missione di usare tutto ciò che permettono oggi i dati, gli analytics e la tecnologia di servizio al cliente per risolvere problemi. Quindi il Credimi tra cinque anni non sarà un'azienda solo di lending, ma sarà un'azienda che comincerà a offrire una serie di servizi, prodotti e applicazioni che risolvono problemi della piccola impresa. Quindi noi in futuro per la piccola impresa vogliamo creare una serie di applicazioni che permettono di, di, di risolvere questi problemi. Il fatto di averne analizzate in Italia per motivi di rischio e di credito circa 100.000 eh, ci dà una conoscenza, no? una capacità di profilare l'azienda che mai piuttosto robusta, cosa che non è da tutti perché non è facile analizzare il rischio di una piccola impresa. Piccole imprese non sono fatte tutte da persone come voi, c'è dentro il frodatore, il delinquente, il riciclatore, il, quello che le fa se realmente poi le lascia fallire, ce n'è di tutti i tipi, quindi uno deve avere capacità di, di, di discernere le une dalle altre. Questa è un po' la nostra specialità e quello che, che useremo per produrre questi nuovi servizi.
1: Immagino che... Molti all'inizio vi abbiano detto che un prodotto magari così in Italia non avrebbe funzionato perché le piccole aziende italiane non erano magari pronte per digitalizzarsi, soprattutto su questo aspetto, e magari non avrebbero neanche rimborsato il loro debito. Cosa vi ha dato fiducia che invece non sarebbe stato così e che l'Italia era il mercato giusto?
2: Sì, all'inizio diciamo, ce ne dicevano di tutti i colori, mi ricordo, mi ricordo una, un'amica di mia moglie, mi ricordo ancora che disse Ma cioè, se uno si mette a fare un'azienda a 50 anni vuol dire che cioè, deve essere successo qualcosa, ci deve essere qualche problema, non è una roba normale. Un'altra persona, che, un, un imprenditore importante che gestisce oltretutto Credit Bureau, mi aveva detto che per lui andava benissimo a gestire un Credit Bureau ma non ci pensava minimamente a mettersi poi a fare finanziamenti alle imprese perché la sola idea delle frodi lo terrorizzava. Tutti quelli che lavorano in banche eh, invariabilmente mi dicevano che era questa cosa di usare canali remoti digitali per fare finanziamenti poteva forse funzionare per i prestiti al consumo ma assolutamente non per le piccole imprese perché si sarebbe stati travolti dal rischio, dalle frodi perché senza avere la filiale che conosce l'imprenditore e l'imprenditrice era impossibile capire il rischio e poi anche perché l'imprenditore e l'imprenditrice vogliono andare in filiale parlare con qualcuno e, e tutte queste cose. Secondo me non, non deve, è normale, Cioè, questa era esattamente la stessa reazione che, che avevo dai clienti ogni volta che proponevo un'innovazione, quindi quello che mi motivava ad andare avanti era… Soprattutto il parlare con i clienti, no? questa è sempre la cosa più importante, nel senso che il, in tutta questa faccenda qui noi con i piccoli imprenditori abbiamo cercato di parlarci direttamente, e lo facevo anche nel precedente lavoro, e di capire come la vedevano e se uno parla con un piccolo imprenditore, per quanto poco digitale sia, si rende conto che in realtà qualcosa gli semplifichi la vita va benissimo avercela, che non ha nessun problema a, a fare una cosa via web, ci mancherebbe altro, cioè, ormai chiunque usa… E poi nel 2015 era già evidente che il mobile stava rendendo accessibile tutto a tutti, no? era già evidente che l'Italia sarebbe diventato un paese per Facebook importantissimo e anche per Whatsapp. Certo l'Italia non è un paese da Twitter, eh, non è un paese da… <coughs> non è un paese dove si usa il web in un modo un po' più articolato ma la possibilità di dialogare con le piccole imprese in maniera remota per me era evidentissima già allora non perché fossi particolarmente visionario perché secondo me se uno riflette sulle cose senza avere dei vincoli, dei pregiudizi e parla con i clienti si rende conto se certe cose funzionano o no e questa funzionava semmai quello che invece sapevo che sarebbe stato più che un rischio una certezza è che il fatto di offrire un finanziamento via canali digitali non è che di per sé sia difendibile. Cioè ero convinto che poi nell'arco di 3-4 anni l'avrebbero fatto tutti. E infatti adesso lo stanno facendo tutti. Ma non, ma non, non è che mi sconvolge o mi preoccupa, era del tutto atteso. Adesso c'è l'ondata opposta. No? Se voi guardate i giornali dell'ultimo anno, ogni mese nasce qualcuno che vuole fare una banca digitale per le imprese. E chi la vuole fare per le piccole, chi la vuole fare per le medie, chi la vuole fare più grande, chi la vuole fare più piccola, ciascuno dice la sua, c'è cioè un insieme per cui tra uno o due anni ci sarà, secondo me, una scelta sconfinata per le piccole imprese di queste cose. qui. Noi, a me questa cosa, anzi, per certi versi mi dà energia, no? perché noi siamo stati… Eh, un pochino abbiamo anche un po' di merito noi in questa cosa qui in tantissimi mi dicono credimi ha fatto capire che in effetti si poteva fare me l'ha detto anche uno di di, di questi che poi hanno creato una di queste grosse nuove banche me lo disse all'epoca tutti dicono che voi avete dimostrato che si può fare ed è normale, è è una bella cosa anzi secondo me è parte poi di quello che bisognerebbe stimolare molto di più, no? al di là del fatto che credimi abbia un successo enorme o un medio successo o nessun successo in futuro, poi a mio avviso per, 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 per far crescere di più il paese servono cose di questo tipo qui no? e quindi serve stimolare il fatto che qualcuno a un certo punto prenda, magari senza avere 50 anni, e tutto, ma anche avendo meno mezzi, se la senta di provare una cosa che può funzionare può non funzionare ma l'importante è iniziare a provarla perché se non abbiamo persone che le provano e che siano stimolate a provare senza necessariamente lasciare l'Italia quello è, è un vantaggio per tutti. Sì, Ti abbiamo
0: fatto la domanda di prima perché troviamo che molto spesso il discorso che si fa in Italia è ma non potrà mai funzionare. Cioè la, credo che venga detto dappertutto, ma penso che l'italiano sia particolarmente feroce nel difendere il fatto che in Italia la tecnologia non funzionerà mai e soprattutto nel vostro campo, quando uno inizia a pensare a il piccolo imprenditore, l'ortofrutta, il meccanico, ma perché dovrebbe andare a prendere un prestito online, no voglio andare fisicamente in banca, quando in realtà è un discorso un po' ignorante e un po' da persona coi paraocchi perché ovviamente come dicevi se le cose non si provano non si offrono è ovvio che la risposta è no perché l'opzione non c'è però bisogna poi trovare la quadra giusta per, per inserirla anche nel mercato italiano che in realtà in tutte queste interviste che abbiamo fatto la cosa che ci ha sorpreso di più inizialmente è che in realtà l'appetito da parte del consumatore dell'utente per la tecnologia c'è sempre, c'è sempre. Cioè, nessuna delle persone che abbiamo in- intervistato ci ha detto l'ostacolo più grande è stato trovare utenti l'ostacolo più grande è trovare capitali eh, trovare talenti e tutto il resto ma in realtà l'utente in Italia c'è è È stato così anche per voi è stato facile convincere poi effettivamente questi piccoli imprenditori a usare i vostri servizi?
2: nulla è mai facile però non è stata certamente la parte difficile trovare capitali trovare talenti però c'è un altro per me forse la cosa più grossa da cambiare l'ostacolo più grande in Italia è proprio l'approccio Normativo, giuridico a, all'azienda e all'innovazione. Questo è un grossissimo limite dell'Italia. Noi siamo convinti che le cose debbano essere normate, no? normate regolate, in maniera, regolate a vari livelli: a livello di giustizia amministrativa, civile, penale, giusta, boristica, normate regolate nella maniera più, più forte possibile. Tutto questo. Non è senza costi, cioè bisogna riflettersi, fermarsi a riflettere che tutto questo ha un costo, questi sono soldi che sono sottratti a giovani ingegnere e ingegneri italiani o non italiani, che potrebbero usarli per fare altre cose. Non è vero che queste norme permettono poi al settore di crescere meglio. In parte è così, ma in altra parte sono cose sovrabbondanti che non hanno poi nessuna efficacia specifica, dove non ci preoccupiamo quando normiamo di creare qualcosa che effettivamente stimoli, non solo protegga il consumatore, ma stimoli anche l'innovazione.
0: Un dato interessante che ci hai dato è che adesso l'Italia, per tornare un po' al al tuo settore, è il mercato più grande in Europa per prestiti a piccole aziende in modo digitale. Quindi, esattamente il contrario di quello di cui parlavamo pochi minuti fa, che non. Insomma, l'idea che non sarebbe mai successo e che l'Italia non era aperta al digitale, secondo te cosa rende l'Italia particolarmente forte o fertile in questo campo? E c'è, cioè, dicevi che adesso ci sono tantissime aziende che stanno entrando in questo, in questo proprio questa nicchia, secondo te c'è ancora spazio per crescere?
2: Ah sì, c'è moltissimo spazio La rende forte la necessità Perché è un paese che ha tantissime piccole aziende Tantissime piccole aziende di cui alcune anche in crisi piccole aziende che, che per continuare a vivere Devono cambiare, devono, devono reinventarsi Quindi hanno molto bisogno di finanziamenti E in generale di servizi E ed essendoci 4 milioni di aziende Che sono sostanzialmente tutte piccole Ma piccole piccole cioè Di questi 4 milioni di aziende eh, diciamo, Se ne togliete circa 27 mila Che hanno più di 50 dipendenti, non più di 500, qui che anche quelle 27.000 non sono particolarmente grandi, tutte le altre hanno meno di 50 dipendenti. Cioè sono piccole, piccole, piccole eh, Ma veramente piccole E sono 4 milioni E ce ne sono dappertutto no? Quindi è un mercato che per forza È, è, è ricettivo a, a questo tipo di cose E questo che ha fatto sì Che non appena noi E anche altri gli amici di Opin, no? Per esempio quelli di Fifty Hanno visto questa opportunità Abbiamo iniziato a dare questa opportunità alle imprese E loro l'hanno colto al volo Questo è che ha reso questo mercato molto grande Spazio c'è tantissimo per crescere perché come dicevo prima, prendere un finanziamento è solo una cosa minuscola tra quelle che deve fare una piccola impresa. Cioè, il sogno sarebbe che la piccola impresa, intanto che la piccola impresa crescesse, quindi sarebbe bene che ne avessimo di meno di piccole imprese. E, 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 e che, cioè, la piccola impresa di successo è quella che non resta piccola per sempre, non dovrebbe essere una fase della vita. Noi invece abbiamo le piccole imprese eterne e per crescere deve cambiare. E cambiare significa non solo cambiare, significa cambiare il prodotto, cambiare il modo di tenere la contabilità, fare le cose in modo più produttivo. E poi significa un'altra faccenda molto importante, che è, è proprio una costante: oltre me Ma Quando in una piccola impresa io vedo che c'è un imprenditore, un'imprenditrice che è sempre la stessa da 30 anni, e qui c'è la piccola impresa gestita da una persona di 50, 60, 65 anni, È comunque un segnale che il cambiamento non c'è stato. Quello che io vorrei vedere è molte più piccole imprese gestite da persone mezza o una generazione indietro sarebbe molto importante. Adesso c'è una grande tendenza a creare nuove imprese da parte dei giovani e giovanissimi, eh, speriamo che, che, che è un fattore importante da cavalcare e anche lì non bisogna guardarlo come, oddio, creano delle piccole imprese, ora vediamo, chissà se poi ce la faranno, alcuni ce la faranno, alcuni no, è precariato e cose così, ma è, Penso che sia parte anche una tendenza normale no? Quella, che permette anche di rinnovarsi al tessuto delle piccole imprese. Quindi lo spazio c'è, lo spazio potenzialmente ce n'è tanto perché una, una, un'impresa gestita da una persona come voi usa tecnologia 20 volte di più di un'impresa gestita da una persona di 60 anni e tutta quella tecnologia deve essere offerta da qualcuno sicuramente qualcuno l'offrirà sono aziende in tutto il mondo che l'offriranno magari almeno alcune di quelle aziende potrebbero anche essere fatte da italiani no?
1: e invece adesso passiamo a una parte di domande un pochino più personali si dice che non è mai troppo tardi per cambiare vita e tu diciamo sei l'esempio perfetto cos'è stata la parte secondo te più difficile di reinventarsi come imprenditore hai qualche magari rimpianto di, di non aver cominciato Prima, o avere fatto questo cambiamento
2: prima? Sicuramente, se esiste la reincarnazione e avrò la possibilità di vivere un'altra vita, magari comincerei certamente un po' prima, magari una decina di anni prima o una quindicina di anni prima. Perché in effetti è molto bello, è molto bello e spesso non lo facciamo, appunto per, almeno quelli della mia generazione, per, per timore, no? per paura, per di sbagliare, di essere poi svergognati no? Dal, dall'errore. Quello che ho, la cosa più difficile è, è che insomma è un mestiere in cui devi disimparare continuamente, devi disimparare, devi disimparare tutti i giorni, quindi sai delle certezze e ti vengono buttate giù in, in continuazione, certezze grandi no, però una serie di piccole certezze ti vengono buttate giù tutti i giorni, quindi devi capire che, che, che l'agilità eh, ascoltare, capire, percepire leggere i dati e riprovare è molto più importante che non avere una, un'enorme profondità di analisi dove tu vai con una cosa e dici ho capito esattamente la particella dell'atomo come funziona e adesso lo dimostro costruendo no, un acceleratore più grande di tutti gli altri, non funziona così Capisci delle cose, poi dei pezzetti li devi cambiare, di un prodotto ti sembra fenomenale, poi vedi che è una schifezza, cioè un, un unlearn che soprattutto per chi comincia tardi, insomma, delle volte non, è un po' frustrante. No? Delle volte.
1: E invece la parte più bella insomma, di, questa, di questa vita da imprenditore, quello che ti piace di più e anche quello che ti motiva a svegliarsi tutti i giorni e continuare insomma, a far crescere l'azienda?
2: Il rapporto con le persone è, è una cosa meravigliosa, cioè per me mentre prima vedevo persone tutte di un, di un certo tipo e spesso appunto abbastanza deprimenti, adesso per me è come, non so, è come stare, data anche l'età delle persone, come se io avessi 80 figli, no? Cioè, i figli danno tanta energia quando hai in casa dei bambini piccoli, tu guardi continuamente al futuro perché lo vedi con i loro occhi, quindi questo aspetto qui per me è fantastico, non solo comunque all'interno, anche con i piccoli imprenditori, cioè con tutte le loro follie, spesso fissazioni, eh. questo è un aspetto, e l'altra cosa che a me piace moltissimo di questo mestiere è che facendo questo mestiere tu ogni giorno impari qualcosa Impari i piccoli pezzetti del mondo. A volte impari come funziona una, un nuovo modo di fare il marketing digitale. Altre volte impari che, non so, nel mestiere delle carpenterie in Brianza sta cambiando qualcosa. Altre volte ancora impari che c'è una tecnica per raccogliere capitali che non conosci. Ma impari sempre qualcosa. Mentre spesso nei mestieri più tradizionali, più corporate, tu a un certo punto non impari veramente più.
0: E invece se dovessi dare un consiglio a un giovane che vuole lanciare un'azienda, cosa gli daresti?
2: Non avere assolutamente paura di sbagliare, non avere paura di misurarsi con cose nuove, però non andare a fare delle cose di cui proprio uno non sa una mazza e non le ha mai fatte, perché altrimenti quello diventa un po' velleitario, ma poi soprattutto frustrante. Uno deve fare delle cose dove abbia dei punti di forza, delle cose che conosce eh, o che conosce direttamente o magari che si associa a qualcuno che le conosce, De- un dominio in cui uno abbia una esperienza, mh, meglio ancora se un'esperienza è una passione, se voi guardate tutti i grandi prodotti di successo quasi sempre sono stati fatti da persone che conoscevano quello che stavano facendo.
0: Siamo arrivati alla fine dell'intervista, abbiamo parlato un po' dell'Italia, di quello che vuol dire essere italiani e fare innovazioni, ma ti volevo anche chiedere la domanda che facciamo sempre alla fine, che è secondo te personalmente quanto la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
2: Ma Io penso che Credimi abbia uno spirito molto italiano, quel po' di ciuzfa italiana eh, che che c'è, noi ce l'abbiamo parecchio. Da quel punto di vista penso che ci sia, ci sia molta italianità, intesa nel senso che le persone che sono qui, tutte persone che amano, amano molto quello che fanno e amano provare a farlo in un modo differente sperimentare dei modi differenti di fare le cose senza preoccuparsi di essere perfetti sin dall'inizio e senza avere l'ossessione di essere o perfetti o che qualcuno li protegga nel caso che sbaglio. Questo secondo me è molto italiano come spirito, penso che ce l'abbiamo parecchio all'interno di di Credimi e e spero anche che riusciamo a, a conservarlo in futuro.
0: Bene, grazie mille Ignazio di essere stato qui con noi per raccontarci la tua storia, quella di Credini, e anche di aver fatto un po' di eh, insomma, ragionamenti sull'innovazione all'italiana, che ci fa sempre piacere fare su
2: questo podcast.
0: Grazie del tuo tempo.
2: Grazie a voi e buon proseguimento.
1: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.